0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hoy vamos a hablar sobre una de las películas más icónicas y queridas de todos los tiempos Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox en el año de 1985 Rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla y en un clásico de la cultura popular El cual no hay duda que merece coleccionarse a través del tiempo El episodio de hoy, coleccionando Volver al futuro Hoy me acompaña un nuevo invitado, Hugo Paniagua, mejor conocido como el Super Movie Fan en sus redes sociales Hola Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí
0: Hola Lilia, muchas gracias a ti por invitarme, estoy súper emocionado, el tema me encanta Me agarras platicando de una de mis películas favoritas Y más adelante vamos a platicarlo de una de las mejores películas que se han sobre todo escrito Pero vamos a platicar de eso más adelante
1: Para empezar, esta trilogía tiene una gran cantidad de seguidores leales y apasionados que han creado una comunidad en línea Y en eventos en vivo Donde comparten su amor por esta historia Además, la primera película sobre todo Tiene un gran valor sentimental para muchas personas Ya que les recuerda su infancia O adolescencia Y ha sido considerada como una cinta generacional Tú como fan del cine en general ¿Por qué crees que volver al futuro Se ha vuelto muy coleccionable? ¿Qué es eso que lo hace tan icónica Y querida por los fans de todo el mundo Coleccionista y en general?
0: Creo que el elemento principal Y es un elemento que curiosamente es el que menos Se habla en las pláticas, en los debates uh -huh. Es el guión y la escritura, creo que ese Es su arma secreta y su más grande virtud Siempre platicamos de las actuaciones De todo el elenco, no solo de J. Fox Y Deloitte, todas las actuaciones son brillantes o la representación presentación de los 80s y los 50s que es fabulosa ambas épocas a todos les encanta el soundtrack de Alan Silvestri es uno de los mejores soundtracks y uno de los mejores temas de películas que hay para los coleccionistas, obviamente el de Lorean, que representa el elemento más interesante, pero siento que a veces mucho pasan por alto lo perfectamente bien escrita que está. No sobra un solo diálogo, si tú checas y la vuelves a ver, no sobra un solo diálogo, y además de que son sumamente repetibles y te los puedes aprender y son divertidísimos, todos tienen un objetivo, cada acción, cada decisión tiene una consecuencia, todas las escenas tienen también un objetivo ninguna escena sobra todas te llevan a la que sigue digamos que los tres actos están súper bien construidos y estos tres actos creo que se mantienen por el concepto de quedarse sin tiempo que eso es algo que también de pronto mucha gente no lo nota que toda la película te tiene en un constante el protagonista se está quedando sin tiempo desde que lo persiguen los libios entonces te tienes que apurar ya no tienes plutonio tienes que buscar al Doc joven y ahora tu mamá se enamoró de ti entonces esa sensación de que te estás quedando sin tiempo te tiene digamos que agarrado del asiento durante toda la película y te mantiene un estado constante de incertidumbre y creo que por eso funciona también sobre todo toda la parte final cuando el Doc se cueira de la torre del reloj y conecta y cae el rayo y Marty llega pero no llega para salvar al Doc pero resulta que el Doc se puso el chaleco antibalas y todo eso creo que se logra partir de lo bien escrita y del gran trabajo que hicieron Robert Zemeckis y Bob Gale creo que ese es el punto principal y alrededor de este gran guión está pues todo lo que ya platicamos y pues todo lo que ya conocemos ¿no? y lo que siempre decimos los diálogos las actuaciones, los ochentas La nostalgia, etcétera, pero todo gira Alrededor de esta gran escritura
1: Es una película muy entretenida Muy entrañable, creo yo Y pues son tres, de esa trilogía ¿Cuál es tu película favorita?
0: De esa trilogía Creo que mi favorita es Volver al Futuro 2 Y seguramente Muchos fans ahorita este, van, a, este, van a empezar a saltar Y decir, pero ¿cómo? Pero es muy chistoso que la que más me gusta es la 2 Como película, siento que es la más interesante Interesante. además la que es la más oscura y la que tiene como un guión más perverso por así decirlo, ¿no? porque ya se ya se enfrentan a situaciones un poquito más, digamos, malignas que en la primera, aunque la primera obviamente es un clásico y es insuperable pero fíjate que mi corazón siempre ha estado con la 3, sobre todo porque, y digo, me voy a salir un poquito pero regresamos, porque hablando de el productor de Volver al Futuro Steven Spielberg, uh -huh. hace poquito que vi Los Fableman, que es la, la biografía casi casi de Spielberg, él se volvió fan del cine porque vio el choque en del tren, de Greatest Show on Earth, de esta película de Cecil B. De Mil... y se enamoró de las películas por un choque de tren. Yo también, del choque de tren de Volver al Futuro 3. Yo me acuerdo exactamente el cine, la hora cuando vi Volver al Futuro 3, y esa escena en particular fue la que me hizo que me enojar. Entonces estoy muy, este, muy entre las tres, porque te digo, la que quiero más es la tres... la que más me gusta es la 2, pero siento que la mejor hecha es la 1. Y pues volvemos a lo mismo, no creo que como trilogía son un producto perfecto, en todo sentido. Creo que aunque tú digas que la 1 es la que más te gusta o que la que más quieres es la 2, las tres se complementan perfectamente. Creo que, aunque a muchos puristas les choque admitirlo, creo que sí son una de las mejores películas que hay y junto con El Señor de los Anillos son las mejores trilogías que se han hecho en el cine. Trilogías. Y digamos que son tres. ahí están arriba junto con El Padrino, El Señor de los Anillos y esta, ¿no? Star Wars no la metemos porque son nueve películas y muchas otras sagas ya se estiraron, pero creo que esta está dentro de las mejores trilogías que se hecho.
1: Tú me estás contando ahorita que la viste en el cine, yo también, la tercera fue la que vi en el cine porque bueno, en el 85 apenas estaba naciendo, estábamos naciendo. Eh, ¿Tú crees que... Sí, tanto pero sí. <risa> ¿Tú crees que es ahora sí que producto de la nostalgia esto que sea tan coleccionable? ¿Las nuevas generaciones, por ejemplo, nosotros que tenemos sobrinos o los que ya tienen hijos, ¿les pones volver al futuro y les interesa?
0: Sí, porque es un gran producto cinematográfico. O sea, sí es un poco que seamos fans porque que es, es la nostalgia, pero además como si sí son buenas películas, si sí están bien hechas, creo que a cualquier persona joven le puede interesar. Justo a mí me pasó en diciembre, le puse a mi hijo pues la trilogía de Volver al Futuro, le encantó, y su película favorita, dijo, en la que más le había gustado era la 3. También lo entiendo, la 3, además de ser la más sencilla, es la que tiene como más secuencia de acción, y la que te plantea como una situación más elemental, pero eso no le quita lo divertido. O sea, yo creo que siguen funcionando porque son grandes películas, no es, por ejemplo, ahorita recordando a, el Oscar de Brenda de Fraser, George de la Selva, que muchos decían, ah, es que es mi infancia, uh -huh. es que yo crecí con esas películas. Sí, pero se le enseña a su niño ahorita, va a decir, ¿qué es esto? Ajá, el chango disfrazado nos hizo gracia a nosotros, a ellos no, más el tipo de películas que consumen. ¿Sabes? Ese tipo de películas que de pronto nos gustaron porque éramos niños, no funcionan también ahorita con las nuevas generaciones, pero volver al futuro sí, de nuevo, por lo bien hecha que está. Porque es un producto cinematográfico perfecto.
1: A mí se me hace un poco tramposa, sobre todo la primera película. A ver, ¿tú qué? porque, digo, ya, spoiler alert, ya, si no la vieron, es porque viven en una cueva, ¿eh?
0: Sí, la primera es del 85, y la dos es del 89, y la tres del 90, o sea, ya tuvieron 30 años para verla.
1: Se me hace muy tromposa, porque Marty, al final, regresa a una línea del tiempo que realmente no le correspondía. Sí le convino y sí tiene una mejor vida, pero en algún lado del multiverso, de alguna línea temporal, como lo quieran ver, hay una familia buscando al Marty original. <risa> sí. ¿Ya ves?
0: <risa> Yo creo que esa teoría es muy moderna sobre todo ahorita que Marvel no los inventó, fans de Marvel, el MCU no inventó los multiversos, eso ya existe desde los cincuentas en el cine, o sea, eso ya existe desde el primer acto de los simios, chavos.
1: Exactamente. Vamos a
0: ponernos de acuerdo, pero creo que ahorita que Marvel puso de moda y puso en el inconsciente colectivo la palabra multiverso creo que ahorita ese debate puede darse, pero vamos, llevábamos 30 años sin debatirlo, ¿sabes? Y creo que también es, es una de las grandes cosas que tiene esta película que el guión es tan bueno que los pocos plot holes que puedas encontrar como este no son de la película, porque la película no se trata de los multiversos, se trata de una línea del tiempo que se arregle. Creo que es un gran debate que puede salir, pero no demerita la película o no le quita calidad, simplemente lo único que hace es sumarle más cualidades, porque ahorita lo platicamos así, pero imagínate que lo llevas a una clase de física cuántica y teoría de cuerdas, y sí me imagino, o sea, el profe de física onda de Big Bang Theory ñoñeando por qué pasó en esa línea de tiempo donde Marty se fue, porque además, cierto, al final de la 1, llega Marty, ve a Marty irse con el de Lorean, pero el Doc ya está vivo, ¿qué pasó con esa línea de tiempo? Entonces, siento que son grandes debates que no demeritan a la película, al contrario, la nutren más.
1: Totalmente de acuerdo, y creo que eso la hace súper coleccionable.
0: Así totalmente.
1: Y si usted quiere adentrarse justamente al coleccionismo de esta película, podemos encontrar los DVDs y Blu-rays de las cintas, que son una excelente opción para los coleccionistas, ya que ofrecen una forma de ver las películas en casa con una calidad de imagen y sonido superior. Existen varias ediciones disponibles, desde las ediciones básicas hasta las ediciones conmemorativas con contenido adicional. Hay una gran variedad de merchandising de las películas de volver al futuro disponible hoy en día para todos los coleccionistas, desde camisetas, sudaderas, hasta juguetes, Playmobil, Funkos, Hot Toys y figuras NECA, entre otra memorabilia. Las figuras de acción del DeLorean y la patineta que flota son especialmente populares entre los coleccionistas. Los pósters y artículos promocionales de las cintas son otra excelente opción para iniciar una colección. Los pósters originales son especialmente valiosos ya que son una forma de tener una pieza de arte de las cintas en casa. También hay varios artículos promocionales disponibles como programas de cine, tarjetas postales y stickers. Pero algo que tiene de peculiar esta trilogía es que tiene su propia tienda oficial en línea llamada la Back to the Future Store, la cual se dedica exclusivamente a la venta de productos oficiales de las películas. Esta tienda es propiedad de la empresa estadounidense Fanatic, que se dedica a la venta de productos de cine y de televisión. Si usted es fan de la cinta y un coleccionista promedio como yo, la tienda ofrece una amplia variedad de productos de colección como camisetas, pósters, tazas, llaveros, figuras de acción, réplicas del DeLorean y mucho más. Todos los productos son oficiales y están licenciados por Universal Studios. Además, la Back to the Future Store también ofrece artículos de edición limitada y productos exclusivos que no se pueden encontrar en otros lugares. La tienda realiza envíos internacionales y acepta diversas formas de pago como tarjetas de crédito, PayPal y Amazon Pay. Es importante destacar que la Back to the Future Store ha sido recomendada por los propios actores de la película, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, lo que demuestra la autenticidad y la calidad. De los productos que ofrece Lo cual hace que sea una excelente opción Para los fans de la película que buscan Productos oficiales y de alta calidad Para agregar a su colección Para el coleccionista común ¿Tú cuál crees que sea el objeto más Emblemático de estas tres películas?
0: La pieza más coleccionable y la más Emblemática yo creo que es el de Lord. El DeLorean en cualquier presentación desde Hot Wheels hasta Legos o réplicas exactas que seguro existen pero creo que incluso el coleccionista más aficionado y menos clavado sale que no solo es uno o sea no solo es un DeLorean y eso es lo interesante fíjate en la primera parte el DeLorean tiene las placas de California las que dicen Out of Time uh -huh. y la cámara de plutonio la que carga el Dock hasta con el traje al final de la primera y durante la segunda película el DeLorean además de que ya vuela tiene las llantas especiales para volar tiene el aparato de Mr. Fusion al que le ponen basura y tiene las placas anaranjadas con el código de barras del 2015 Para la tercera El carro tiene además las llantas de cara blanca Y un mecanismo que le pone el dock Así al principio de el Futuro 3 Cuando se arranca en el autocinema Trae como un arnés bien chistoso Y trae las llantas del 55 Y si nos ponemos estrictos Tenemos una cuarta versión Que trae el Mr. Fission del 2015 El arnés que le puso el dock en 1955 Y las ruedas de tren para correr por las vías Y aquí estoy seguro que en Lego y Playmobil Ya no tardan en sacar las demás versiones Creo que ya lo hicieron con el Hecto 1, que al menos Playmobil ya tiene de los cazafantasmas, tiene el coche de la 1 uh -huh. y el coche de la 2, que además tiene como las luces arriba, el de Weird, etcétera. Estoy seguro que también estas líneas de juguetes van a sacar todas las versiones del coche. Ahora hablando de las secuelas, fíjate que resulta bien curioso que las piezas más codiciadas son de la 2. Porque si bien la primera parte es la más querida, que es un poco lo que hablábamos hace un momento, toda la parafernalia para coleccionar más deseadas de Volver al Futuro 2, el Hooverboards, la Super Tabla, los Nike que se amarran solos, la gorra de colores, las réplicas de la chamarra que se ajusta y se seca, aunque bueno, no creo que se ajuste ni se seque sola, las copias del almanaque deportivo y hasta las botellas de Pepsi Perfect. ¿Tú te acuerdas que hace unos años en una cadena de cine sacaron estas botellas? Las de Pepsi Perfect.
1: Sí, 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 el cine rojo.
0: Estaba buenísimo. Exacto, el cine rojo. La gente iba a formarse en la dulcería y no se metían al cine. Se metían a comprar sus botellas de Pepsi Perfect porque era igualita a la que este Marty McFly le pide en el café ochentas a, a la ayatola cuando llega así de solo quiero una Pepsi y le dan las botellas es muy interesante. Y fíjate que en una tienda de coleccionables, yo alguna vez hasta me encontré cajas de cerillos del Palacio del Placer de Beef. Párale. En las que toma Martin Volver al Futuro 2. Sí, o sea, decía Beef Pleasure Palace y eran las cajitas blancas de cerillos. Y creo que hasta he visto Lámparas de Noche del Condensador de Flujo, que esa es otra pieza bastante apreciada. Por cierto, a muchos fans les gusta tener sketch o dibujos o réplicas o hasta te digo, lamparitas de Noche del, del Condensador de Flujos, que es bien interesante.
1: Sí, de hecho, ahorita que hablas de las réplicas y todos esos... Y Items. si ustedes se meten a la tienda eh, está bien padre porque te agarran los precios en moneda local y hay de todo, desde rompecabezas los Playmobil, hay discos que ya nadie compra discos, pero si usted quiere la banda sonora, ahí los puede encontrar, a veces sacan réplicas autografiadas, que yo creo que esas son las que más vale la pena y tiene como en todo precios muy caros, pero la mayoría son precios accesibles, y está padre porque ustedes al comprar ahí también cuando pagan, les Preguntan si quieren donar Para la fundación de Michael J. Fox Que todos sabemos que está Enfermo de Parkinson Y con esto les tenemos El top del episodio con lo más Coleccionable de Volver al Futuro Aquí de nuevo estamos hablando Igual que en otros episodios totalmente de coleccionismo de cine en el número uno tenemos una de las piezas más caras y coleccionables de la trilogía de Volver al Futuro la cual ya nos platicaba Hugo que es el DeLorean utilizado en la tercer película de la saga que se subastó en 2011 por un precio de $541,200 en la subasta Icons of Hollywood de Profiles in History pertenecía a un coleccionista privado, se le cambió gran parte de la suspensión y el motor Original fue reemplazado por un B6 de procedencia Volkswagen. Como todo DMC-12 está sobrevalorado, dicen los expertos.
0: Sí, porque. El...
1: Perdón, es que aparte, haciendo el guión, leí los comentarios que realmente todos los expertos creen que es un auto muy feo.
0: No, o sea, mano, sí, yo he venido que era un carro uh -huh. malísimo, pero. Hermoso. Pero sí, sí, siento que además súper impráctico, ¿no? Esas, esas puertas, menos que te estaciones donde no haya nadie, ¿cómo te sales, no? Con esas puertas tan raras.
1: Pero tú sí crees es que ahorita el que compre un DeLorean está comprando más por la peli, que en sí lo que podría ser un modelo de esos.
0: Ah, no, totalmente, no. Quien compra ahorita un, un, un DMC-12 lo, lo está comprando por la película totalmente. No veo a nadie comprándolo de ah, sí, me voy a meter al tráfico de Tlampan con un DMC-12. No, <risa> no, lo compras por la película y lo guardas.
1: Pero aún así, en ese entonces, que a lo mejor estaba un poquito más de moda y más accesible, tuvieras comprado uno?
0: Sí, la verdad sí, nada más por decir que tengo un DeLorean sí, claro que te lo compras. Más como fan, solo hecho de saber que ahí lo tienes, aunque no te puedas estacionar en ningún lado y cuando vayas al Walmart tienes que buscar forzosamente estacionarte en la orilla y llevarte las bolsas casi casi enfrente porque creo que no tiene asiento de atrás. Solo por la anécdota y decir tengo un de DeLorean, por supuesto que te comprabas uno. Yo sí.
1: Pero fíjate que justamente este, igual lo vamos a subir a las redes sociales, sí se ve ya bien cascabeleado, la neta, en la ruedas sobre todo.
0: Sí, pues ya debe ser, como dices, no ya para gente así súper clavada que lo quiere tener más por decir que lo tiene. Creo que ya ese nivel, pues ya son para coleccionistas ya muy, muy clavados, que solo quieren saber que está ahí como parte de su colección.
1: Y muy, muy ricos, porque 500 mil dólares por eso está de pensarse.
0: Ah, sí, además. Sí, sí, sí. <risa>
1: el segundo punto, tenemos otro objeto de colección muy valioso, que es el hoverboard original utilizado por Michael J. Fox en la película Volver al futuro parte 2. En 2018, un hoverboard de este tipo se vendió por $28,000 dólares en una subasta de Prop Store. Pero en 2021 apareció otro hoverboard con la característica extra de que está firmado por el mismo Michael J. Fox y se vendió por $501,200 dólares igual en una subasta de Prop Store y el comprador permanece anónimo. Del DeLorean al hoverboard le voy a este.
0: Sí, no, pero híjole, bueno, es que si sí entiendes por qué son productos tan caros, más si los usaron en la película, o sea, sí entiendo uh -huh. por qué, por qué sea algo tan caro, pero, pues sí, no, el hoverboard, digo, al menos si sí no puedes tener, supongo que es de menor mantenimiento tenerlo, ¿verdad? No metes en una cajita o en un cuarto, pero con ese precio, o sea, si no buena de verdad, con el precio que lo están subastando, sí está medio elevado, de nuevo, entiendo por qué está tan caro, pero sí que los coleccionistas se los queden, o sea, nosotros vemos las fotos y ya, qué padre, y ya me compraré el Hot Toys réplica y con ese estaremos contentos.
1: Es que aparte tiene huellas de batalla. Supongo que es una calcomanía donde dice Mattel y hoverboard ya se ve descarapelado de los lados Realmente lo valioso es el que tiene la firma
0: Sí, totalmente, ¿no? Y quien lo usó y que es algo que esté en pantalla Pones a tus sobrinos a ver la película y sacas tu hoverboard y mira, es este, es justo este Yo creo que es lo que pagas, ¿no? Ese saborcito de decir salió en la pantalla
1: Totalmente el siguiente punto es otro objeto emblemático es el almanaque deportivo de Grace Sport Almanac que aparece en la segunda película de la saga, en 2016 una copia del almanaque utilizado en la película se vendió por siete mil dólares en una subasta de Profiles in History y híjole, esté nada más de lejitos verlo porque si se rompe el papel o como los cómics que de repente se ponen amarillentos pues ya valieron tus siete mil dólares,
0: de hecho creo que este sería como el menos interesante, igual menos que esté firmado y la cubierta sea la original, pero siento que este sería el menos interesante. No hacerlo a un lado, ¿no? Porque si me dicen, ay, ¿estás diciendo que no te interesa? No, si yo tuviera el almanaque que salió en la película, claro que lo quisiera, claro que me gustaría tenerlo aquí en mi librero. Y como dices, ¿no? Sería como el más delicado porque se verlo, o sea, lo agarras y lo abres y se, y se deshoja. Y eso, y sumando la ironía de que tendrías que tener el almanaque para ganarte la lana de bife y comprarte todas estas cosas.
1: Lo divertido es que no solo es un objeto, a través de las tres películas hay varios ítems muy coleccionables, tiene como objetos bien emblemáticos y bien específicos que obviamente son los que la gente quiere y justo en el punto 4 hablo de esto de que existen otras piezas de colección muy valoradas como la chaqueta roja de Martin McFly por la cual se han pedido entre 20 mil y 40 mil dólares en algunas subastas o uno que a lo mejor muchos ni sabíamos que nos pasó por la mente que se pudiera vender es el vestido rosa de Lorraine Baines que se vendió por 12 mil dólares en una subasta de profile
0: el Sing en 2013 Uy, sí, por ejemplo Esas piezas, siento que son como más De, de, de museo, citando Indiana Jones Pertenece a un museo, uh -huh. pero Sí, tenerlas sería como el Solo por el de nuevo, no solo por el detalle Solo por la pasión de tenerlas ahí, y fíjate Todas son de la primera película, de la segunda Perdón, el, el almanaque, el hoverboard Etcétera, pero este es de la primera Y sí, justo, yo ahorita que, que platicabas De qué elementos coleccionables podrían ser O qué elementos serían muy emblemáticos de la Primera película, pues justo los vestuarios el vestido rosa del baile de Lorraine además es un vestido bien bonito me podría pensar que seguramente habrá quien quiera la chaqueta blanca de George McFly o no sé, ahorita no se me viene en la mente nada, o incluso seguramente hay, ¿no? el casco réplica que se pone al principio el doc cuando le dice a Marty, voy a leer tu mente, seguramente habrá quien quiera la réplica de esa cosa, de su experimento que no funciona, entonces está bien interesante que justo al no tener como tantos objetos tan emblemáticos como puede ser de nuevo la hoverboard el almanaque o la botella de Percy Perfect. Seguramente muchos coleccionistas, sobre todo de la primera parte, lo que vean sumamente atractivo es lo que usaron los actores.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es importante destacar que los precios de esos objetos pueden variar en función de la demanda y la autenticidad. Y que existen muchos otros objetos de colección de volver al futuro que también son muy buscados por los fans y coleccionistas. Ya hablábamos al principio de los famosos tenis también de la segunda parte. O como ahorita tú nos dices, el casco del Doc o la maqueta ¿no? que arman simulando el proceso del viaje.
0: Sí, a mí la verdad me gustaría tener las gafas tornasol y la gabardina amarilla que saca el Doc al final de la 1 y que va usando durante la 2. Además, también algo que yo voy a defender, yo siento que fallamos como humanidad cuando llegó el 2015 y no estamos usando corbatas dobles como en Mublar Futuro 2. Fallamos <risa> como humanidad, ya deberíamos estar utilizando desde 2015 corbatas dobles. Y fíjate que pensando en estas grandes piezas de colección, de estas cosas tan codiciadas, creo que muchas, digo, lo estábamos platicando, son más bien compradas por grandes coleccionistas, por dueños de colección, privadas, pero creo que si voltemos a ver al fan común, igual que no nos sobran varios miles de dólares o no nos hemos ganado la, las apuestas porque nuestro yo del futuro nos trajo un hermanaque para apostar uh -huh. y vaya, no podemos comprarnos el vestido con el que Lea Thompson se veía guapísima creo que el coleccionista de Volver al Futuro en general, creo que es feliz con todo lo que pueda tener sin necesariamente sea algo muy caro o muy exclusivo seguramente hay superfans que con tal de que tengan todos los Funkos que han salido ya se sienten bien, o muchos otros seguramente están felices con tener la trilogía en BH en DVD, en Blu-ray y hasta en LaserDisc, yo conozco varios que están súper orgullosos de tener Volver al Futuro 1, 2 y 3 en LaserDisc, muchos como yo de Volver al Futuro a mí me gusta coleccionar playeras y pues bueno también estamos esperando a que Santa Claus se digne y nos traiga el de Lorean de Playmobil y fíjate que esto me lleva a pensar en otra cosa, ahorita hablando de cómo el fan de Volver al Futuro de pronto con poquito o con cosas que él quiere se pone feliz, me lleva a pensar en lo bonito que es el fandom y creo que es un grupo bien sano donde todos se felicitan y se aplauden por sus colecciones y hablando de fandom no es como el coleccionista de Star Wars Perdón fans Yo también soy fan de Star Wars Pero hay que admitirlo ¿no? Si uno tiene un Darth Vader De esos de sable telescópico Que salió en el 78 No falta en otro fan que dice sí, yo tengo dos Uno abierto y uno cerrado uh -huh. Y otro ya salió con que Yo tengo el Boba Fett Que dispara su cohete Que es como el santo grial Pero otro dice Pero tú no tienes el look comparación de pintura Que salió con el pelo café Y no güero Y se odian bien feo Y dicen tú no tienes Y si resulta que eres fan De coleccionar otra cosa Y que si te gustan los fungos De Star Wars ¿Cómo es posible? Y que si coleccionas Los Black Series De no Pero es que necesitas Los este, los Master Replicas Y se den bien feo Porque tienes algo Que tú Y ellos no O ellos sí Tú no Y te lo presumen Y creo que con los coleccionistas De Back to the Fever Y sobre todo Con el fandom No pasa eso Y siento Que es un fandom Bien bonito El de Volver al Futuro Ahorita hablando De las colecciones Es un fandom Bien bonito Que se presume Para bien Lo que coleccionas.
1: Fíjate que no lo había pensado Y sí Sí es cierto Yo creo que también Ha influido mucho La forma en que los ha actores han llevado la película a través de las generaciones y también creo que es por la enfermedad que ahorita está sufriendo Michael J. Fox creo que hubo un momento en que se debilitó muy rápidamente y eso quieras o no a los fans de las películas pues sí les ha afectado y como que entre ellos y para él ahora sí que se echan porras y atesoran mucho esos poquitos momentos que a lo mejor todavía tiene de lucidez, no sé si sea por eso
0: yo creo que sí y de nuevo porque son películas muy buenas, digo volviendo a la parte cinematográfica, lo no que hemos dicho ahorita, ¿no? o sea, eso difícilmente vamos a poder discutir lo que son tres películas muy buenas y muy sólidas que te dejan como grandes enseñanzas pero sí, es un poco el hecho de que los actores son bien carismáticos de que realmente cmx y Spielberg no han hecho como sacar la versión remasterizada o sacar la versión extendida de tres horas son productos que ahí están y que la gente quiere y son cintas tan buena onda al final que la gente misma hace como que esta comunidad bien bonita y como dices, usan como el centro la comunidad a, a J. Fox y pues su, su desgracia y el cómo se ha enfrentado a esta enfermedad y lo que ha hecho por combatirla, siento que los hace como tener ese buen, buen espíritu, ¿no? Y no estoy diciendo que Star Wars no sean buenas películas o no tengan como buenos mensajes, pero siento que el mismo espíritu ultramercado técnico que ha acompañado a Star Wars desde que salió, por el mismo George Lucas lo ha dicho, yo junto con Star Wars una de mis ideas siempre fue vender juguetes es un poquito lo que hace daño como a las comunidades, cosa que no pasa con las comunidades de volver futuro.
1: Y con esto que nos estás diciendo, ¿crees que el valor de los objetos de colección de estas películas de volver al futuro seguirán aumentando en el futuro? ¿Tú por qué crees que sí? ¿O no?
0: Creo que sí van a subir de precio algunas, pero no todos, y creo que son las cosas más exclusivas y más raras. Creo que muy al contrario, en esta época donde los nerds salimos victoriosos, vamos a decirlo, uh -huh. y ya casi en cualquier juguetería o en esas bodegotas bien padres que el famoso supermercado azul pone como de septiembre a enero, que ponen en su estacionamiento, pues ya es bien fácil encontrar cosas de volver al futuro, como ya es más fácil ir a una plaza y ver un, un kiosquito donde vendan cosas de volver al futuro, o en las tiendas de ropa ya encuentras una playera de volver al futuro. Creo que el valor de los conexionables de esta y de cualquier otra franquicia cinematográfica se van a volver menos valiosos con el tiempo, y al final creo que solo le van a dar valor. Ahora sí que el valor sentimental que nosotros le demos. por ejemplo, ahorita que te menciono de las uh -huh. playeras, ahorita ya la encuentras en Amazon y en Mercado Libre, ¿no? En estas famosas tiendotas hay una marca muy famosa que este, desde hace unos años lleva sacando como... Eh, de playeras de películas, de series, etcétera y antes, pues una playera de volver al futuro o te la hacías, o le decías a tu tío de Houston que te la trajera, que no había manera no había dónde, y por ejemplo, volviendo de Star Wars hace poco sacaron la línea de los Retro collection que eran así las réplicas exactas de las figuras del 78 y eso hicieron que automáticamente el valor de las originales bajara porque como ya están las réplicas que se parecen, de pronto las otras ya no son tan atractivas porque ya tienes lo que se parece entonces siento que ese fenómeno de que ya es más fácil acceder a este mundo de coleccionables que era antes súper difícil va a hacer que las piezas en general vayan valiendo menos y creo que es una gran desventaja de vivir en este mundo donde pues ya está más a ser coleccionista ¿no? el ñoñar, el ser el nerd ya no es como el apestado. en los noventas ¿no? que eras así como rarísimo ajá y, y era pesadísimo y tenías que pues ahora sí que lanzarte a la aventura para conseguir un cómic un juguete ahorita ya están en todos lados y creo que de nuevo la gran ventaja y la gran desventaja es que, que ya está todo tan a la mano que muchas cosas van a perder valor, ¿no? Y creo que lo único que va a subir de valor va a ser lo que estabas hablando hace rato, cosas que realmente son de la película y más bien todo va a tener pues el valor que tú le des, ¿no? Al final si en 20 años tienes todavía tu DeLorean de Playmobil todo bien bonito y bien limpiecito, pues igual y ya no vale tanto porque seguramente van a lanzar otra versión, otra versión otra versión, pero para ti va a tener todo el valor del mundo. Creo que es un poco una respuesta de sí y no una respuesta de dependerá de qué cosas y también de cómo las cuides o que sean.
1: Sí, aquí en el podcast somos ñoños y ñoñas somos orgullosamente geeks y de hecho estaba viendo hace ratito que el cine rojo va a volver a restrenar la trilogía.
0: Sí, justo oh, es padrísimo volver a verlas, yo tuve la fortuna ya de ver la primera y la segunda otra vez en cine, son experiencias maravillosas si pueden ir, vaya.
1: Y alerta coleccionista porque dicen que va a haber una palomera especial del DeLorean.
0: Y vamos, las palomeras, sobre todo las del cine rojo, son padrísimas, no sé cómo le hacen para de pronto sacar cosas bien bien padres y pues sí, muchos muchos coleccionistas accionistas nos encanta. Casi siempre va a pasar como el Pepsi Perfect. Vamos a ir al cine y ni nos vamos a quedar y nada más nos vamos a llevar la palomera.
1: Solo no apañen, acuérdense de ese bonito episodio de la mafia de la reventa.
0: Sí, casi sí, una porque si no va a pasar como la guerra del guante del infinito de la palomera, que fue un desastre. Se compraban de a cinco. Ah, no, fue terrible.
1: <risa> así es. Y en este mundo donde a veces las ideas se reciclan, ¿crees que esta película o historia algún día tendrá un remake o una secuela? Ya tuvimos una una serie animada malísima y un videojuego los cuales no son muy coleccionables y de hecho han dicho que el videojuego no es canon.
0: No, no, y así era terrible. Uh -huh. Creo que lo mejor de la serie y justo hablando del coleccionismo eran los juguetes que sacó Burger King hace allá 20 años en su...
1: Sí, en su bolsita feliz.
0: Ajá, en su bolsita contenta de Burger King. Eran juguetitos de la serie, estaban bien bonitos, pero no, la serie era muy mala y el juego no lo he jugado, realmente no he podido opinar, pero mira en cuanto al remake y que iba opinión controversial, alerta ¿Escuchas? Creo que eventualmente la va a tener Sí Creo que eventualmente En 10 o 20 años Va a haber un remake De volver al futuro Y el público la va a odiar Así sea la mejor película que salga Pero aquí viene Lo que, que es interesante Siento yo que la van a odiar Porque no va a ser El volver al futuro Que recuerdan Y creo que eso es parte Porque en la generación actual Estamos muy aferrados A la nostalgia A veces para bien Pero a veces para mal Porque no sé si lo has notado Pero por ejemplo Salió Creo que hace poco Salió la nueva versión de Dune La de Denis Villeneuve Una gran película De verdad Era una película magnífica Y de pronto Todo el mundo era fan De la película de la versión de David Lynch y de Dune del 84 y perdón la película de David Lynch sí es muy mala y adaptaron el libro de Dune como pudieron y todos actúan super mal y sale Sting de uno de los malos así en calzones y es terrible y ok sí es muy divertida verla pero es una película pues sí muy lamentable ¿no? y pues todos empezaron a defender que no es que es mejor la original y no no espérate Villeneuve hace grandes películas y Dune le quedó preciosa le pasó a eso de Andy Muschietti hace también unos pocos años que es una magnífica si, si tú has leído el libro la adaptación que hizo Muschetti de Del libro de Stephen King Es preciosa Pero volvió a pasar Salieron muchos A defender la miniserie De los noventas Que también es súper cozy Y aburridísima Y ok Tim Curry Gran Pennywise Pero también Bills Casgar Te da miedo Pero de nuevo Creo que de pronto La nostalgia para Mal Hace que no veamos Lo bueno de las nuevas versiones Y solo nos quedamos con Ay es que no es la original Y muchas veces se nos olvida Que en la original No era tan buena Es más Yo siento que cuando salgan Los cuatro fantásticos Del MCU uh -huh. La versión Marvel Estoy seguro que va a haber una Horda de fans Que van a defender Las películas de Team Story Las del 2005 Y creo que 2007 La de Silver Surfer Y, y en regreso Esas dos Donde salía Jessica Calva De Sue Por Dios Y tú estoy seguro Que las van a defender Solo porque La nueva Es la nueva Y no les está dando En lo que ellos les dio Cuando estaban más chavos Y estoy seguro Que va a haber Quien se atreva Cuando salga la nueva De Los Cuatro Fantásticos A defenderla del 2015 Que es lamentable Pero estoy seguro Igual decir sí, No es una joya incomprendida Pero esto siento Que es el mismo efecto De que de pronto La nostalgia Así como puede ser para bien Para recordar Y para aprender De lo que teníamos en el pasado Y aprender a, a valorar Lo que hay en el futuro O construir un mejor futuro Hablando de las lecciones Que nos deja tenemos En el futuro Creo que también para mal De pronto atacamos Las cosas que vienen O las cosas que se reciclan Sin darles un chance Solo porque no son Lo que nosotros vimos Entonces siento que sí Seguramente va a haber un remake Porque además yo siento Que las historias Cuando son buenas Las puedes contar Las veces que quieras Y por ejemplo Tenemos a Batman Que su historia se ha un montón de veces A veces muy bien A veces muy mal Drácula King Kong Godzilla Todos esos personajes Se les ha dado chance De regresar A veces muy bien A veces muy mal O historias como Hay películas que nadie sabe Que tienen tres remakes Como A Star is Born sí. Que hace poco hicieron Bradley Cooper y Lady Gaga Es la tercera versión Y las tres son padrísimas Viernes de Locos La última la de, la de esta Jamie Lee Curtis Y Lindsay
1: Lohan
0: También es el tercer remake Vamos Cuento de Navidad A Christmas Carol Cuántas veces lo hemos visto en el cine Es más sin novedad en el frente, ahorita que ganó mejor película extranjera, es la tercera versión de esa historia en cine. Cuando la historia es buena, siento yo que vale la pena que la vuelvan a contar, pero bien, porque sí, ahorita muchos me van a decir, ay, es que a ti te gustan los remakes. No, me gustan los remakes cuando son buenos, porque hemos tenido cosas realmente lamentables y que pregúntenle a las tortugas ninja cómo les ha ido, cómo han sufrido por tener una nueva buena versión. Entonces siento que sí va a haber eventualmente mucha gente la va a odiar y yo sí esperaría que sin usar de. De nuevo a Robert Zemeckis y a Bob Gale para que le escriban, me gustaría que fuera como una película nueva respetando la esencia, pero con nuevos escritores, nuevos directores y viendo una nueva versión. Y si es buena, yo la voy a aplaudir, y si es mala, voy a ser el primero en decir: Es horrible, no es como el original. Solo tendría un deseo y uno solo: que Robert Downey Jr. fue en el Dope
1: Híjole, opinión polémica, chicos.
0: Sí, Y es que justo, o sea, yo, yo como fan del cine A mí me gustan los remakes De nuevo, cuando son buenos Sí me gusta darles chance Y por ejemplo, yo tenía muchas esperanzas del Rey León de John Favreau Y dije, se ve padrísima Aunque no sea live action, aunque sea una cita súper animada Ya cuando la ves, dices Híjole, perdón John Favreau no te salió Y es horrible Y quisiste contar la misma historia sin alma O le acaba de pasar a Pinocho de Hablando de Robert Zemeckis Le acaba de pasar que dices Ay, Robert, hiciste volver al futuro ¿Cómo haces Pinocho? ¿Sabes? Y tenías una gran película Pero bueno Ya mencionamos Por ejemplo Dune Ya mencionamos Muchos otros remakes Que son grandes películas Entonces sí Opinión polémica lo sé Pero siento que Si un remake es bueno Vale la pena que se haga. Pero se sí tiene que hacer Muy bien y con corazón Más tratándose De una película Que todos queremos Tanto como volver al futuro
1: Yo creo sinceramente Que hay guiones Historias Libros Que no se deberían De volver a tocar Pero en este caso Con todo lo que nos cuentas Yo tampoco lo veo Tan descabellado Y llega a una edad en la que la verdad, pues ya disfruta de las cosas, aprendamos a que no siempre nosotros vamos a ser el target de todas las cosas solo porque estamos clavados con la nostalgia, ya aprendamos también a soltar en el hecho de que, como hablábamos hace rato la mercadotecnia necesita ahora sí que comer y atragantarse con nuevos productos, sean buenos o malos y pues mira, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo de que haya precuelas, secuelas, haya remakes siempre y cuando, como bien dices, estén Bien hechos o al menos hagan un buen homenaje a la original
0: Sí, y mientras esté bien hecho, bienvenido. Mientras sea bueno y sea respetuoso, mm -hmm. bienvenido. Y de nuevo, piénsenlo, escuchas, piénsenlo. Robert Downey Jr. como el Doc. Denle otros 10 años para que se ponga más viejo y más loco. Y siento yo sería un gran Doc.
1: Bueno, es que no sé, a mí de Robert Downey Jr. no me gusta mucho, pero me lo tendré que imaginar.
0: Lo encasillaron en Iron Man, pero da para más, chavos. En serio, Downey Jr. da para más, denle chance.
1: Está ahí opinen en las redes sociales. Y ya para terminar, en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que... Un dato curioso relacionado con los coleccionables de Volver al Futuro y Michael J. Fox es que desde que se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson en 1991 el actor ha utilizado la venta de artículos de colección para financiar la investigación sobre la enfermedad a través de la fundación Michael J. Fox, el DeLorean del que platicamos en el top del episodio que se vendió por más de 500 mil dólares de hecho fue subastado para recaudar fondos para esta fundación además el actor ha donado numerosos objetos de colección de la película para subastas benéficas incluyendo una réplica del hoverboard y una chaqueta utilizada en la película la venta de estos objetos ha ayudado a recaudar millones de dólares para la investigación sobre la enfermedad de Parkinson y ha aumentado la conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para esta enfermedad neurológica por lo tanto los coleccionables de volver al futuro no solo son objetos de colección valiosos sino que también han ayudado a una causa noble y han contribuido a mejorar la vida de muchas personas que sufren de esta enfermedad.
0: Yo siento que ahorita que mencionas todo esto de cómo y ya lo platicamos hace un rato, todo lo que hace Michael J. Fox por combatir el Parkinson, uh -huh. siento que es de esos famosos que simplemente no puedes odiar. Y ahorita que platicábamos lo de que él es como el centro del fandom y por eso el fandom se quiere tanto y siento que sí, es un estandarte en la lucha contra el Parkinson y además el tipo es adorable, sí. o sea, sigue teniendo todo el carisma del mundo, le echa ganas contra su condición, aparece en donde sea y se esfuerza por seguir presente y además lo hace dignamente No se victimiza No dice Denme chance Se para digno Se hace presente Y es más No sé si tú O gente que nos esté escuchando Y si no lo han visto Les invito a que vean un video Está Coldplay En un concierto No recuerdo dónde es Y empiezan a tocar Earth Angel La canción con la que Lorraine y George Se dan su primer beso En una de las escenas Más románticas Que nos ha dado el cine Empiezan a tocar The Angel de los penguins Y después arrancan a tocar Johnny B. Good De Chuck Berry Coldplay Pero el mismísimo Michael Jeff Fox Sale en la guitarra Y se avienta el sonido Igualito. Es fantástico ese video De verdad Si pueden buscarlo Es justo en lo que estamos platicando Sale el tipo digno Sale el tipo entero Sale el tipo diciendo Este es mi legado, Este es mi rola Y voy a cantar con Coldplay Opinen lo que quieran de Coldplay Les sale padrísimo. Además uno pensaría que su carrera se detuvo Cuando se enfermó Uno dice Ah pues es que Michael J. Fox se detuvo Pero no Todavía en 2010, 2011 Estuvo apareciendo en varias series Ha hecho hasta voces Él en las tres películas de Stuart Hill e. En la versión en inglés este ratoncito blanco Que no son tan buenas Pero pónganse a sus niños eh, Son divertidas por niños Él es la voz Del ratoncito en las tres Él hizo a Milo En una de las películas Más incomprendidas Y infravaloradas de Disney Que es Atlantis El Imperio Perdido Si tienen Disney Plus veanla en inglés Milo el, el protagonista Es él Es Michael J. Fox Ah Y si tienen Apple TV Estén bien atentos El 12 de mayo Estrena Steel A Michael J. Fox Movie Es un documental Precisamente sobre él Y está dirigido Por David Guggenheim Seguramente no le suena Pero él ganó El Oscar a Mejor Documental Por un Combi este documental de este del cambio climático y tiene otro este Guggenheim hablando de documentales, tiene uno que se llama Waiting for Superman, también un gran documental sobre la deficiencia del sistema educativo en Estados Unidos, véanlos él va a ser el encargado de este documental de Michael J. Fox, Steal a Michael J. Fox Movie, que estén bien atentos, Apple TV 12 de Mayo y mira, nos viene a caer como el niño ardiendo que el cine rojo va a estrenar Volver al Futuro y Apple TV nos va a dar este documental que seguramente nos va a sacar todas las lágrimas del mundo porque justo lo que más ¿no? El universo adora a Michael J. Y Fox y adoran sus películas.
1: Me gustó mucho eso que dijiste de que no se victimiza, se para digno a donde lo llamen, porque ha estado en programas últimamente, ha ido a convenciones y creo que ese también es un muy buen ejemplo para todos, no solo para los coleccionistas y los fans, porque hay veces que todos tenemos problemas, obviamente algunos más, algunos menos, pero como alguien de ese tamaño de actor, de carrera, pues ahí sigue echándole ganas peleando y atesorando y coleccionando lo mucho o lo poco que le queda de vida
0: Sí caray Es que todo viene A ser una película O una serie de películas Tan buena onda Tan padres Te dan un actor Que sigue haciéndose Tan presente Y siento que De nuevo Por eso el fandom Y por eso el mundo Quiere tanto estas películas Y quiere tantos Estos actores ¿no? Porque muy al contrario De estar en la polémica O de estar en el escándalo Están haciendo esto Incluso este Christopher Lloyd Todavía tuitea Y digo Tuitea igual Y bueno, cosas sin importancia Y volteas a ver En las redes sociales Y ves que por ejemplo Ahorita con todo el desastre Que trae en DCU en las películas de DC, ves que de pronto Saka y ya no está echando la culpa a la roca de que Shazam 2 fue un fracaso en taquilla y ya se están peleando y que le están echando la culpa a los efectos de que Ant-Man 3 haya sido un fracaso y dices, uff, Safo, adiós, que siento que por eso también de pronto funciona un poco la nostalgia, ¿no? Porque dices, ves esto y dices, no, me voy a refugiar en mi película Field Boost, que es Volver al Futuro, y ves que el actor sigue presente y sigue digno, y creo que ese es también otro gran punto a favor de esta saga de películas, no solo para los coleccionistas, sino para los fans del cine. Que no, no se ven envueltos, nadie de los que estuvieron presentes en esas películas, no se ven envueltos en estas cosas. Y al contrario, ¿no? Las películas siguen sin tocar, no están como están. Zack sea, aprende. Y bueno, son, son grandes películas con grandes personas, que es justo lo que estamos platicando. Y grandes coleccionables, por supuesto.
1: Totalmente de acuerdo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como legión coleccionista podcast o escribirnos a legion.coleccionista@gmail.com legión si nos en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etcétera A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como liamx 7 y Hugo, ¿tus redes?
0: A mí me encuentran en Facebook y en Letterbox como el super movie fan, así como soy el super movie fan, tanto en Facebook como en Letterboxd, ahí estamos compartiendo noticias, reseñas, todo lo que viene, chismes, cosas que están pasando alrededor del cine. En Twitter me encuentran como The Hugo Paniagua, o sea, T-H-E HugoPaniagua, y estamos por entrar al TikTok, queremos conectar con los chavos, entonces este por ahí estamos pensando hacer TikTok no me vayan este, a funar porque un cuarentón está haciendo TikToks, pero bueno vamos a hablar de cine, mientras tanto les digo principalmente me encuentran en Facebook y en Letterboxd y hay mi Twitter personal, ya después desempolvaremos el Twitter del Super Movie Fan y pues ahí andamos platicando de todo lo que quieran del cine, de todo, sé que ahorita ñoñamos con cine más bien de Hollywood ahorita Volver al Futuro y tocamos un poco Star Wars y cine de superhéroes, pero me gusta hablar así de todo el cine, me gusta ver todas las películas y así como me pueden encontrar estar hablando de la película irlandesa más extraña y escondida en la cineteca, así como les hablo de la próxima de Omar Chaparra, que es como gusto culposo, pero ahí me encuentro.
1: Síganlo, la verdad es que tiene reseñas muy interesantes. Gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos volver a tenerte pronto, o para la próxima temporada.
0: Claro que sí, por supuesto.
1: Y pues nada, suscríbanse a sus canales, síganlo, suscríbanse con nosotros en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias por escuchar. Bye.
1: Bye.
0: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.